0: CIBL 1015 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL, On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... CIBL 101 au cœur de Montréal.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jason Paré au micro, en remplacement d'Alexandra Galil. Vous écoutez Angle droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CBL afin de parler de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, il y a... Ma euh, Michael Poutré, chef de contenu à Éducalois, Benoît Rulier, chef de projet à Éducalois, et enfin Marc-Antoine Harvé, vulgarisateur juridique, toujours à Éducalois. Bonjour à vous trois. Bonjour, Jason. Bonne année. Bonjour. Bonne année. Euh, savez vous messieurs, que, à quand remonte la dernière fois qu'un baccalauréat en droit a vu le jour au Québec? Euh, C'est récent, j'imagine? On commence par une question quiz. C'est récent parce qu'il y en a un nouveau, mais avant... Avant ah. ce nouveau bac, c'était les années 1970, selon la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais. Mais oui, jusqu'à tout récemment, parce que euh, cette université euh, vient de lancer un nouveau programme en droit euh, qui a été lancé de cet automne. Alors, pour en connaître davantage sur ce programme, nous allons en parler après les actualités avec deux professeurs de cette institution. Michael, J'allais dire Michael tantôt, mais bon, bref. <rire> Michael. de ton côté, tu souhaites nous partager aujourd'hui des résolutions, tes résolutions pour l'année 2024.
2: Oui, ben qui dit nouvelle année dit souvent résolution. Donc, on va aller voir du côté des résolutions juridiques oh, aujourd'hui. OK.
1: Ouais. Pas, pas euh, aller faire du gin, sport, ou pas, maigrir ou ce genre de choses-là. Okay. Okay. Et toi, Benoît, tu vas profiter de ton expérience dans l'industrie du jeu vidéo pour nous expliquer comment on élabore des projets éducalois.
3: Oui, bien, en fait, c'est aussi pour montrer le contraste un petit peu, la comparaison
1: et l'évolution de la gestion de projet. Parfait. On en reparle enfin fin d'émission, Mais pour commencer, Marc-Antoine, tu as retenu trois actualités liées à la justice. La première concernant les précipitations de neige du week-end. Hein, on en a eu pas mal. Tu souhaites profiter de l'occasion pour nous faire un petit rappel sur la conduite automobile en situation
4: hivernale. En effet, Jason, enfin la neige j'ai hâte d'aller hein? oui, me stationner au centre de ski, pas vous? Oui, ben ça moi, je suis très déçu de ne pas pouvoir faire de requêtes pendant le temps des fêtes. <rire> Alors, pour les automobilistes qui devront stationner leur voiture dans la rue, soyez vigilants quand même, aux périodes de déneigement. À Montréal, on affiche la période sur des petites pancartes oranges qu'on accroche euh, aux interdictions normales. Il est impératif de prêter attention à ces indications et de respecter les restrictions émises pendant les heures désignées. Ignorer ces avertissements expose non seulement à des contraventions, mais complique les efforts de déneigement, retardant ainsi le retour à des conditions normales. Oui. puis il y a aussi des grosses sirènes, des fois, qui passent. Oui, mais il faut les entendre, c'est <rire> souvent la nuit. Il faut être là. Exact. Votre voiture peut aussi être remorquée si on ne la déplace pas. Mm -hmm. Et euh, on peut s'abonner, Jason, à des infos alertes de neige, notamment à Montréal, à Québec, donc pour éviter... Tout pépin. Donc, si on est enfermé dans notre sous-sol, ben, on peut savoir qu'il neige grâce à l'alerte. C'est
1: ça. Parfait. Euh, si je roule à la limite permise, euh, mais que je ne parviens pas à freiner à cause de la neige ou de la glace, puis que je brûle un stop, si je reçois une, une contravention, est-ce que
4: je peux la contester? On peut toujours la contester, mais la réponse est non. Ah. Euh, dans ce cas précis, c'est un moyen de défense qui n'est pas valide devant le tribunal en raison de l'article 330 du Code de la sécurité routière bon. L'article 330, ça ne dit peut-être rien à personne, mais c'est prévu que les automobilistes doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques. Okay. Donc, rouler à la limite permise, comme dans ton exemple, n'est peut-être pas indiqué sur une route glacée.
1: Je devrais rouler plus lentement. C'est ça, que tu ça dis. Jason.
4: Très bien. Et pour les, ac
1: les accidents durant les tempêtes, qu'est-ce qu'on doit savoir?
4: OK. Au Québec, la loi prévoit qu'on ne peut pas poursuivre un autre conducteur pour un accident de la route. C'est la SAAQ qui dédommage les accidentés. Toutefois, Certaines responsabilités incombent aux automobilistes, comme ne pas faire un délit de fuite. Euh, nous avons vu des cas dans les médias durant le congé des Fêtes. Là. Si on fait un accident avec une voiture inoccupée dans un premier temps, il faut aviser le propriétaire ou la police. On doit donner toutes les informations suivantes. Alors, je les énumère, Jason, nom et adresse, numéro de son permis de conduire, mm -hmm. les noms et adresses du propriétaire du véhicule si c'est pas nous, l'assurance l'attestation d'assurance et le numéro de plaque. Donc, ça les prend toutes. Okay. Et si quelqu'un est blessé dans un accident, il faut absolument rester sur les lieux. Si on quitte les lieux d'un accident avec blessé, ça peut mener à des infractions criminelles très graves et à des interdictions de conduire pendant des années. C'est une des pires choses à faire. Donc, restez sur les lieux, les conséquences de votre accident ne pourront jamais être pires que de quitter la scène.
1: Oui. Très bon conseil. Selon une décision récente de la Cour, la ville de Saint-Jérôme peut interdire les campements de fortune sur son territoire.
4: Oui, pour le moment, c'est une demande d'injonction qui a été rejetée. Donc, ce n'est mm -hmm. pas le procès euh, qui, a, qui a terminé. Malgré le froid, la Cour supérieure estime que la Ville de Saint-Jérôme peut continuer d'interdire aux personnes itinérantes de se bâtir des abris de fortune. C'est depuis octobre 2022 que la Ville évince des personnes en situation d'itinérance de leur campement. Puis c'est encore depuis 2022 qu'on donne des contraventions à ceux qui dorment dans la rue.
1: Quels ont été les arguments présentés pour demander la suspension du
4: règlement? C'est ça. C'est la clinique juridique itinérante qui plaidait l'urgence dans l'espoir d'améliorer la qualité de vie des personnes itinérantes. Alors, selon l'organisme, ces règlements mettent la vie, la liberté et la sécurité de ces personnes en danger d'une manière non conforme au principe de justice fondamentale. Donc, on se base sur la charte des droits et libertés.
1: Et qu'est-ce qu'a répondu le tribunal à ça?
4: On mentionne que le critère d'urgence n'est pas suffisamment présent pour justifier la demande d'injonction. Comme je disais, le débat, au fond, reste à venir.
1: Surtout que c'est un règlement qui a de 2022, je crois. Donc, c'est comme ça que le juge a jugé que c'était
4: pas... Donc, c'est la volonté de la municipalité d'avoir légiféré de cette façon-là. Le juge Mayer s'est dit « sensible à la situation ». Dans une société riche comme on l'est, on ne devrait pas faire face à des situations comme ça, selon lui. Mais la municipalité affirme qu'il y a assez de place pour que tous ceux qui souhaitent pu puissent passer la nuit au chaud. Actuellement, il y a six lits en hébergement d'urgence à Saint-Jérôme. Saint Les 62 autres places sont dans un refuge, mais ceux qui euh, veulent aller dans le refuge doivent s'engager dans un programme de réinsertion, de réinsertion sociale. Donc, euh, Souvent, il y a, Souvent, des, il y a règles, des règlements dans ça, il y a, y a pas règles, de droit
1: de chien ou être en couple ou euh, être sous l'effet de drogue ou d'alcool. Euh, les autres municipalités du Québec agissent-elles de la même façon?
4: Bien, il y a la ville de Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Gatineau qui ont le même genre de réglementation que la municipalité de Saint-Jérôme, ce qui rend la décision importante pour les autres. Mm. Il y a des villes qui ont des politiques de tolérance euh, plus, euh, plus souples, comme à Sherbrooke. En 2023, la police faisait régulièrement la tournée d'une trentaine de sites de campement.
1: Très bien. Et là, rapidement, selon le service de police de la Ville de Québec, il y a une hausse de cas de fraude dans la région, justement, de
4: Québec. Oui. Alors, le service de police qui averti la population qu'il y a une hausse de cas dans la Ville, les policiers ont lancé un appel à la population concernant un homme soupçonné de fraude envers les aînés, déjà pour plus de 100 000 et qui aurait pu faire d'autres victimes dans la province.
1: D'ailleurs, nous aborderons ce sujet le 16 janvier, donc la semaine prochaine, puisque l'émission sera consacrée entièrement aux fraudes des personnes âgées. Donc, merci beaucoup, Marc-Antoine.
4: Merci, bonne semaine.
1: L'automne dernier, l'Université du Québec en Outaouais a inauguré son nouveau programme de droit. Pour nous en parler, nous joignons par téléphone Adeline Audrerie, professeure et directrice du module de droit au département de droit de l'Université du Québec en Outaouais, ainsi que Julie Bourgo, professeure au département des relations industrielles. Alors, bonjour à vous deux.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Euh, C'est rectrice... une petite euh,
0: correction. Oui. Je suis professeure au département de droit et directrice du département de droit maintenant.
1: Euh, là, je parle à qui? À Julie. <rire> C'est Julie. Très bien. J'avais regardé sur le site de l'université, mais très bien, j'en prends note. Euh, votre rectrice, justement, a dit que c'était la dernière fois qu'un baccalauréat en droit a vu le jour au Québec remontait aux années 1970. C'est exact
0: oui, c'est exact. C'est euh, dans les années 70. C'est la Faculté de droit de l'Université du Québec à, à Montréal euh, qui a vu le jour euh, la dernière. Donc, il y a euh, 50 ans euh, tout juste. C'est quand même. Euh, on trouve que c'est un joli signe, l'ouverture du programme à l'UCO, l'année où l'UCAM fête ses 50 ans.
1: Très bien. On m'a également dit que le programme à l'Université du Québec en Ottawa a une nouvelle approche pédagogique pour enseigner le droit. C'est quoi ces méthodes pédagogiques novatrices?
5: Oui, donc euh, le programme euh, de droit de l'UCO, il se distingue de plusieurs euh, manières. Il a voulu euh, intégrer et privilégier euh, à la fois une approche programme, une approche par compétence et une pédagogie active, donc, par exemple l'approche programme ça signifie que le, 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 le baccalauréat a été pensé selon une logique globale commune que partagent toutes les personnes enseignantes alors ça veut dire qu'elles soient professeurs ou chargées de cours et elles vont devoir euh, traiter d'un certain nombre de sujets, de principes qu'on a jugés fondateurs comme par exemple la défense de la norme fondamentale d'égalité ou les enjeux d'accès à la justice, d'accès aux droits et les modes de prévention et règlement des différents euh, puis pourquoi on a choisi cette approche programme, c'est qu'on a souhaité qu'il y ait de la collaboration entre les personnes enseignantes. Puis là, c'est notre première session et ça s'est déjà traduit parce qu'on a vu des professeurs et la coordonnatrice de la clinique travailler ensemble à développer des simulations de médiation familiale, des jeux de rôle pour les étudiants. Puis, une autre chose qui nous distingue, c'est d'avoir choisi l'approche par compétence. Donc, qu'est-ce que ça signifie C'est qu'on cherche à développer pas seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences fondamentales, des savoir-être, des savoir-faire chez nos étudiants. Euh, puis... Euh on souhaite qu'ils développent ce, ce socle de compétences fondamentales qu'on a identifié comme être des, 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 des compétences qui permettent aux juristes, juristes d'acquérir une pleine conscience de son rôle et du rôle du droit dans la, dans la société. Et elles vont se, se déployer tout au long de la formation de façon progressive et par exemple, les étudiantes et étudiants vont être amenés à développer des compétences en matière de gestion, en matière de rédaction, parce qu'on a identifié dans le processus de consultation qui a mené à la création du, du programme, que ces compétences-là, elles étaient lacunaires aujourd'hui chez les
1: juristes. oui Donc, c'est un développement de compétences qui va aussi pouvoir passer par, par la clinique juridique universitaire qui, qui est en préparation, qui, qui devrait voir le jour en automne 2025, c'est ça?
5: Oui tout à fait. Euh, le, le, on travaille actuellement euh, au, à la création au développement d'une clinique juridique de façon à ce que les étudiants actuels, lorsqu'ils vont arriver en troisième année de leur baccalauréat, ils puissent s'investir au sein de la clinique. Alors ce sera un, un investissement volontaire et l'objectif il est double, il est à la fois euh, pédagogique euh, pour permettre à ces étudiants d'appliquer les savoirs qu'ils ont acquis dans leur formation, de rencontrer des personnes qui vivent des problématiques juridiques, de savoir identifier leurs alors, besoin et des besoins qui vont parfois au-delà du droit et euh, donc ça, c'est l'objectif pédagogique puis un objectif plus euh, social qui est de favoriser l'accès à la justice et on, on souhaite se concentrer sur les personnes qui se représentent seules dans le système de justice et les personnes euh, qui vivent des problématiques en, en matière de droit du logement.
1: Oui, donc ça va être un service qui va être offert au public et pas seulement aux étudiants de l'université, euh, aux gens de Gatineau aussi.
5: Non, exact. Tout ce qu'on souhaite, c'est de rejoindre la communauté et les personnes qui vivent des problématiques euh, juridiques.
1: Parfait. Et là, dans les différents axes aussi abordés dans le programme, il y a une place pour la vulgarisation du droit. C'est quelque chose qu'on tient à cœur à Éducalois, c'est vrai?
0: Oui, tout à fait. Parmi les compétences qui ont été ciblées par le programme, on retrouve le fait de communiquer avec clarté et de vulgariser les concepts juridiques et les règles de droit. On souhaite que les juristes qui sont formés à l'ICO soient conscients du manque de lisibilité du droit, en fait, qu'ils sachent se mettre à la place d'un citoyen qui rencontre de multiples problématiques juridiques et qui n'a a pas de formation en droit. Donc, on souhaite qu'ils puissent contribuer, en ce sens, à un droit plus accessible. Chaque année du programme, les personnes étudiantes vont suivre un cours obligatoire de rédaction et communication juridique dans lequel ils vont s'exercer notamment à la vulgarisation.
1: Très bien. Euh, lorsque le gouvernement du Québec a annoncé la création du bac en juin 2022, euh, la rectrice de l'Université du Québec en Ontario, euh, Muriel Laberge, a déclaré… Euh, non, pas du Québec, pardon. Oui, euh, pas en Ontario, excusez-moi. Donc, euh, Muriel Laberge a déclaré que cela permettrait de corriger une aberration dans la mesure où le droit civil pratiqué seulement au Québec est enseigné actuellement à l'Université d'Ottawa. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le droit civil? Parce que les gens euh, ne connaissent pas nécessairement cette, cette différence-là puis le fait que ça soit pratiqué seulement au Québec.
0: Bien, le droit civil, c'est davantage un droit qui est écrit, qui est codifié, donc qui est dans les lois écrites, alors que la common law tire sa source davantage des précédents mm -hmm. euh, des
5: tribunaux. Euh,
0: le Canada, c'est un des rares pays où coexistent les deux grandes traditions juridiques, donc le droit civil et la common law. Pour des raisons historiques, le Québec, c'est la seule province du Canada où les rapports privés sont encadrés par le droit civil et non par la common law un héritage français. En fait, c'est la France qui a appliqué des lois issues de son système juridique euh, à la base, qui était un système de droit civil. Et le droit privé québécois est demeuré un système de droit civil.
1: Donc, les droits civils, évidemment, tout ce qui touche euh, les mariages, les divorces, euh, la, la garde des enfants, c'est dans, le, dans les droits civils ou...
0: Exactement. Tout ce qui fait partie du Code civil, en fait, la gestion des droits entre deux personnes privées.
1: Euh, donc, euh, sinon, la, la première cohorte là, du bac euh, à l'Université du Québec en Ottawa accueille 67 étudiants, tandis que du côté de l'Université d'Ottawa, il y a presque quatre fois plus de places, genre 240, 250. C'est quoi les avantages pour les étudiants de faire leur droit du côté de Gatineau au lieu de l'autre côté de la rivière?
5: Je crois que l'avantage d'être dans une petite cohorte, c'est la proximité qu'on a à la fois avec les personnes qui sont dans notre cohorte, mais aussi avec les personnes enseignantes, avec les personnes des services de LUCO. Donc, au-delà de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'innovation pédagogique, c'est aussi faire le choix d'une université à taille humaine. Et ce qu'on entend actuellement, c'est que les étudiants recherchent ça et sont contents de trouver ce lien de proximité à LUCO.
1: Et j'imagine que, parce que bon, ça fait beaucoup de débats en ce moment, j'imagine aussi les prix d'inscription de doivent être moins élevés du côté québécois que du côté ontarien.
5: Effectivement, ça fait une différence dans l'accessibilité aux études euh, pour les, les personnes qui vivent dans la région et qui peuvent désormais s'inscrire au baccalauréat en droit à l'UCO. C'est l'un des motifs de création du programme de
0: droit à l'UCO, c'est l'accessibilité aux études supérieures, étant donné les frais de scolarité beaucoup plus élevés en Ontario.
1: Et on rappelle, c'est un programme qui permet autant de devenir avocat que notaire.
0: Effectivement.
1: Parfait. Donc, bien, merci beaucoup à vous deux. Je, vous rapp je rappelle que c'est Adeline Audrerie et Julie Bourgault, tous deux professeurs à l'Université du Québec en Ottawa, qui nous parlaient du nouveau programme à cette université en droit. Alors, merci beaucoup.
5: Merci, merci beaucoup. Bonne journée.
1: Vous êtes toujours à l'écoute d'angle droit. Ici Jason Perry au micro. Euh, maintenant, c'est au tour de Michael de nous parler de ses résolutions euh, de 2024.
2: Oui, bien la première chose que j'ai envie de te demander, Jason, as-tu pris toi-même des résolutions en 2024? Oui,
1: oui. J'aimerais lire 75 livres cette année. C'est ce que j'ai écrit sur mon application Goodreads et passer moins de temps sur mon cellulaire. Donc, ça devrait me permettre d'atteindre mon objectif. Mais quoique si j'inscris les livres que j'ai lus, il faut que j'inscris mon téléphone pour
2: revoir. Mais pas trop en longtemps. C'est ça, pas
1: trop longtemps. <rire> OK. Bien, c'est
2: un beau défi. En fait, hein, souvent, les, les résolutions ont trait au bien-être psychologique, au bien-être physique. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entretenir son bien-être euh, juridique, sa bonne santé juridique. Donc, je vous propose quelques résolutions euh, pour euh, entretenir une, une bonne hygiène juridique. Premièrement, faire son testament. Oui. S'il y a une chose qui est sûre dans la vie Jason, c'est qu'on va tous mourir un jour. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire un testament. Moi qui garde espoir. Et voilà. Et je pense notamment ici aux conjoints de fait. Euh, il y a encore ce mythe que les conjoints de fait ont les mêmes droits que les conjoints mariés. Donc, si un conjoint... Euh, décède, ben son survivant sa survivante aura rien s'il a pas fait de testament ou okay. si elle a pas fait de testament. Donc c'est c'est important à garder en tête. Il y a pas euh, les biens vont pas aller automatiquement à l'autre personne. C'est la loi qui va décider à qui ira les biens. Donc euh, vous avez peut-être déjà fait un testament. Super, je vous je vous, je vous félicite. Mais c'est un bon moment euh, le début janvier pour peut-être revisiter son testament ou du moins le relire. L'idée ici c'est que ce document-là reflète vos volontés actuelles. La vie évolue, on a pu peut-être se séparer dans les dernières années, s'enrichir, s'appauvrir. Euh, relisez donc votre testament pour voir si ça reflète bien... Euh ce que vous souhaitez euh, à votre décès. Très bien. Puis,
1: à part le testament, est-ce qu'il y a d'autres documents qu'on devrait relire ou du moins rédiger cette année?
2: Oui. Quand on parle de juridique, il y a beaucoup de documents. Hein? Ouais. Euh, je pense ici, par exemple, au mandat de protection. On appelait ça avant le mandat en prévision d'inaptitude. Ouais. Ça, c'est un document qui vous permet de choisir à l'avance une ou plusieurs personnes pour veiller à votre bien-être si vous n'êtes plus capable de, gérer, euh, vous, de vous gérer vous-même ou de gérer vos biens, si vous devenez inapte. Donc, si vous devenez incapable, par exemple, à cause de la maladie, d'un accident, etc., c'est aussi le genre de document dans lequel vous pouvez nommer une tutrice ou un tuteur pour vos enfants mineurs si jamais l'autre parent ben, décède aussi en même temps que vous ou n'était plus en mesure de s'occuper d'eux. Donc, important d'avoir son mandat de protection ou de le revisiter s'il y a des choses qui ont changé. C'est des choses qui doivent être euh, euh, modifiées là-dedans. Je pense aussi aux directives médicales anticipées. C'est un document qui permet au corps médical de savoir quelles sont vos volontés pour les soins de santé si vous n'êtes plus en mesure de les exprimer. Donc, euh, ça aussi, c'est un document qui peut être important. Mm -hmm. euh, c'est quand même complexe comme documentation. Je vous invite à aller sur le site des Ducalois. On a des articles qui vont vous expliquer comment fonctionne plus précisément ce est quoi le rôle de ces documents-là.
1: Très bien. Là, on sort du temps des Fêtes. Alors, euh, certaines personnes ont une carte de crédit à rembourser, ils ont eu beaucoup de dépenses pour les cadeaux, euh, les, la bouffe, etc. Il y a -il des choses à surveiller. Ouais, par rapport à ça? deuxième
2: résolution que je vous propose, ouais. c'est de faire la liste de vos contrats de services qui se renouvellent automatiquement. Mm. Je pense ici aux plateformes de diffusion, notamment comme Netflix, Crave, Amazon, Prime, Spotify, il y en a pas mal. Et euh, l'enjeu ici, c'est que souvent, on offre une promotion un mois gratuit, puis là, si vous posez aucune action, ben le contrat se renouvelle automatiquement et là, ça devient payant. C'est pas nécessairement des gros montants, mais quand ça s'accumule, Cumule, là, ça peut donner une facture assez salée. L'idée ici, c'est de vous assurer que vous utilisez ces services-là. Donc, regardez peut-être votre prochain euh, relevé de carte de crédit, faites la liste, puis demandez-vous, parce qu'en 2024, j'ai encore besoin de tous ces services-là.
1: Voilà, le prochain truc qu'il faut que je le fasse, justement, c'est euh, euh, ma police d'assurance habitation. Il faut que je renouvelle ça. Donc, euh,
2: ouais, c'est important. Absolument. Parlant de contrat, bien, contrat d'assurance. Donc, je pense ici si, à euh, contrat d'assurance habitation, contrat d'assurance auto. Bien, d'abord, pour vous assurer d'avoir les bonnes protections en fonction de la de votre situation vous êtes fait poser un spa euh, l'année passée, ben ça se peut que ça ait un effet sur votre prime, sur vos protections. Donc, peut-être un petit coup de fil à votre assureur, ça serait pertinent. Vous avez déménagé, ben votre assurance auto, euh, le secteur où vous habitez, ça peut faire varier votre prime aussi. Donc, peut-être que vous auriez même droit à une économie. Euh, donc, pour les bonnes protections, mais aussi pour savoir euh, les vrais services qui sont inclus avec votre contrat. Je pense, par exemple, au contrat d'assurance habitation qui, parfois, propose une assistance juridique. Ça peut être très ah. pratique en cas de besoin. Puis, parfois, c'est même inclus dans votre prime de base ou en assurance auto, il y a parfois une assistance routière donc ça pourrait vous dépanner en cas de, de pépin. Donc, Relire ces polices, ça peut, ça peut être très pertinent pour vous dépanner, finalement.
1: Très bien. En terminant aussi, quelque chose qui est peut-être moins commun, c'est qu'on pourrait faire partie d'une action collective?
2: Oui. Pour rappel, une action collective, ça permet à une personne d'entreprendre une poursuite au nom de plein de personnes qui se trouvent dans la même situation. Par exemple, une compagnie a vendu un produit qui est défectueux. Vous avez acheté ce produit-là en telle date et telle date. Mais Ça se peut que vous, êtes, que vous soyez membre d'une action collective. Puis Ce qui est beau là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous êtes automatiquement membre d'une action collective collective si vous correspondez aux critères. Ce qui est un peu plus complexe, c'est de déterminer si je suis membre d'une action collective. Il y a un, un registre qui existe sur le site de la Cour supérieure. Ce n'est pas tout à fait facile de le consulter. C'est quand même assez complexe. La meilleure façon, ça reste de suivre les nouvelles. Souvent, quand une action collective concerne beaucoup de gens, bien, on va la médiatiser. Euh, sur nos euh, propres plateformes aussi, on va souvent en parler aussi de ces actions collectives-là qui pourraient vous faire gagner peut-être quelques dollars.
1: Parfait. Donc, ben, merci beaucoup, euh, Michael Poutré. Pour rappel, tu es chef de projet à Éducal... Pas chef de projet, chef de contenu à Éducalois. Merci. Merci. Alors maintenant, c'est au tour du chef de projet à Calois de parler avec nous, Benoît Rulier. Euh, tu as travaillé pendant 20 ans dans l'industrie du jeu vidéo, ici comme en France. Qu'est-ce qui t'a amené à Calois? Et euh, eh ben, je pense que c'est la crise de la quarantaine, ah.
3: <rire> tout simplement, euh, une quête de sens. Ouais. Pendant 20 ans, ce qui m'intéressait, c'est d'amener euh, du plaisir au quotidien aux gens, puis il y a eu un moment où je me suis dit, ben, je vais aussi être un peu plus utile en vie.
1: Et là, bon, justement, quand on crée des jeux vidéo, on gère des projets mais c'est ce que tu fais aussi à Éducalois. Donc, peux-tu nous expliquer concrètement là, les, euh, de, la manière de fonctionner, de gérer les projets, que, la, les différences, en fait, puis peut-être même les similitudes entre euh, cette industrie, euh, qui est quand même très payante, même plus que le cinéma, et euh, ce qu'on fait à Éducalois?
3: Mais ben, la... Le... Au moment de mon recrutement, il y a un peu plus de 4 ans, euh, dans le code des personnes qui m'ont rencontré, il y avait des gens qui étaient un peu fascinés par le monde des jeux vidéo. Mmh. Comme beaucoup de gens, ben oui. en disant ⁇ Ah, c'est formidable, c'est tellement, euh, c'est un peu clinquant, il y a de la technologie, c'est euh, très en avance surtout. ⁇ Puis euh, l'objectif, c'était de moderniser aussi euh, comment Éducalois fonctionnait, voir si je pouvais amener des nouvelles choses. Euh, moi ça me faisait un peu rire parce que mais, comme pas mal de, de choses, de l'extérieur ça a l'air très efficace mais au bout du compte c'est beaucoup de chaos organisé puis je pense que c'est la force des jeux vidéo de cette industrie là c'est qu'il y a des programmeurs il y a des artistes et c'est ce mélange là qui fait que ce chaos créatif réussit à générer quelque chose d'assez unique.
1: Oui parce que ben, je parlais du cinéma il y a un instant ou on pourrait nommer l'opéra, c'est un art qui réunit plusieurs arts. Exact,
3: mmh. c'est exact. Très, euh, très collaboratif comme fonctionnement, et donc on, on sort de ces silos, euh, on pense pas d'une seule manière.
1: Et sans qu'on fasse de l'art, est-ce euh, que tu retrouves cette même diversité au sein d'Éducalois au niveau des compétences, au niveau des... des, des des approches. Tout ça.
3: Mais oui, c'est vraiment quelque chose que je trouve de plus en plus vrai, en plus, chez mm -hmm. Ducalois. Euh, dans les dernières années, on a ajouté beaucoup de nouvelles expertises. On a deux euh, pédagogues, on a euh, des gens euh, en journalisme, mm -hmm. on a un vidéaste. Donc il y a tout au-delà des euh, avocats et des et notaires. Et il y a toutes les compétences pour être des communicateurs vraiment euh, professionnels. Puis j'oublie pas toute l'équipe de communication et euh, de réseaux sociaux qu'on a. Euh, à l'intérêt de, de l'équipe.
1: Ouais, évidemment que la multiplication des plateformes, ça nécessite, de, de, quand on veut faire la promotion de notre contenu, de, de le faire autant à l'écrit, en vidéo ou à la radio comme aujourd'hui. Oui,
3: c'est ça. Et? En fait, c'est là où je pense que ce que j'ai appris dans mes années de jeux vidéo est devenu d'autant plus pertinent. C'est que cette approche avec autant de compétences et d'expertises différentes, ça demande aussi une adaptabilité des méthodes de gestion qui est bien différente de ce qu'on avait traditionnellement.
1: Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, euh, rapidement là, les étapes d'un développement de projet chez Ducalois?
3: Oui. Alors, au niveau des étapes, euh, ça ressemblera quand même à beaucoup de choses que les gens connaissent. C'est-à-dire qu'on parle d'idées ou de besoins, d'attentes. Puis après, on va faire de la recherche. Euh, parfois, on va consulter. Le plus souvent, on essaie de consulter les gens qui ont vraiment les besoins ou les attentes des personnes avec qui euh, on interagit. Mm -hmm. Puis après, on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme outil ou comme approche. Il euh, y a une partie de conception, de rédaction, ou de, de réalisation d'outils, quand c'est de la vidéo ou des balados, on va tester. Puis ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'avant. Qu Et après, donc, on va Comme diffuser, les jeux vidéo, quand on, on
1: teste les jeux vidéo, voir si ça fonctionne bien, on fait la même chose avec les projets. — Exact,
3: exact. Après, il y a la diffusion, la promotion, donc tout ce qui est publicité ou relais dans les réseaux sociaux euh, pour clore un peu la boucle. Puis... Euh, je regarde mes notes, il <rire> euh, y a évidemment la sortie elle-même quand on va le mettre en ligne ou qu'on va, à, à la rencontre des gens, faire de la euh, finalement, faire euh, les, animer des ateliers ou
1: euh, avoir des rencontres euh, en direct. Si je reviens rapidement aux tests, est-ce qu'on le, euh, est qu le fait faire par euh, les publics qui sont ciblés par les 10 projets? Oui. Alors, le, la façon
3: dont on, on fait les tests, c'est qu'on va travailler en continu. Ça, c'est quelque chose euh, qui est nouveau. Chez Educalois, avant, on prenait, on va dire, on, on développait un guide, guide sur le logement pour les personnes aînées. Ben, on aurait eu tendance à faire une petite consultation en amont et en, à la fin du projet, on leur aurait montré la version finale. Alors que l'approche vidéo, c'est on va en parler avec des, euh, des gens en amont. Puis tout au long du processus de création, on va remontrer des versions. Puis maintenant, on a intégré ça à l'intérieur de notre modèle de production. On n'est plus euh, juste, on vous le montre une fois, puis on espère que ça va aller bien après avoir fait une consultation initiale. Donc ça, ça a vraiment évolué. Ça
1: inclut au processus. Oui, exact. Très bien. Ben, merci beaucoup de, de nous avoir expliqué cette expérience et de faire cette comparaison-là avec l'industrie du jeu vidéo. Alors, pour rappel, Benoît Rullier, tu es chef des projets à Éducaloir. C'est déjà la fin d'Angle droit. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, Écrivez-nous à angle droit à commercialeducalois.qc.ca. Je tiens à vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer l'émission d'Angle droit. Je veux donc remercier Gilles Lamarche qui s'occupe de la mise en onde, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs et aussi les invités avec qui j'ai eu la chance, la chance d'échanger au cours de ces dernières semaines. Alexandra Guellil sera de retour à l'animation mardi prochain avec un autre spécial sur la fraude des aînés. Ici Jason Paré qui vous souhaite une bonne journée à l'antenne de CIBL 105.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à l'émission où on vous raconte des histoires.
2: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. CIBL